0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Und Nachhaltigkeit und Einhalten unserer Versorgungsgrundlagen, das ist ein Ziel nicht nur beim Thema Lieferketten, sondern auch in der Landwirtschaft vor Ort zum Beispiel. Wie könnte sie etwas stärker auf den Einsatz von Pestiziden verzichten? Zum Beispiel mit Robotern die sich darum kümmern, dass das Unkraut vom Acker kommt. Forschende in Brandenburg an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde entwickeln gerade einen solchen Roboter und Sven Kästner hat sie eine Zeit begleitet.
1: Roboterforschung kann mit einfachen Mitteln beginnen, zum Beispiel mit handelsüblicher Bohrmaschine und langem Erdbohrer, beides beweglich in einem simplen Holzgestell montiert. Vier Bollerwagenräder sorgen dafür, dass die Apparatur über den Acker geschoben werden kann.
0: Im Prinzip ist es ja einfach wie so ein kleiner Geräteträger. Jetzt ist eben diese Schraube und der Bohrer angebaut, um das Unkraut nach unten zu bohren und die Wurzeln zu zerschneiden. Das ist die Idee davon.
1: Leonie Steinherr von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde gehört zum Entwicklerteam eines Feldroboters, der irgendwann eigenständig Unkraut jäten soll. Zurzeit laufen die ersten praktischen Versuche auf einem Experimentieracker in Brandenburg. Zunächst testen die Wissenschaftler, auf welche Weise das Unkraut entfernt werden kann. Eine Variante, mechanisch per Bohrer.
0: Und wir haben noch, das werden wir nachher machen, da hinten diese, dieser gelbe Stab in der Kasten, was mit dem Elektroschock funktioniert. So also laufen dann wie so Space Invaders übers Feld und tun die Unkraut weg, tasern.
1: Kurze, starke Stromstöße sollen dabei die Zellen der Pflanze zerstören, sodass sie eingeht. Beide Methoden unterscheiden sich vom klassischen mechanischen Hacken, sagt Roboterentwickler Rodja Trappe von der Zauberzeug GmbH, einem der Projektpartner.
2: Das mechanische Hacken, das führt immer dazu, dass man den Boden wieder umwälzt und dass quasi wieder neue Unkrautkeimlinge eben auch nach oben befördert werden. Deswegen versuchen wir mit diesen beiden Mechaniken, also einmal mit dem Strom, aber auch dieser mechanische Bohrer, möglichst wenig Erdbewegung zu erzielen.
1: Per Foto dokumentieren die Forschenden, wie die beiden Methoden wirken. So Gleich wie der Roboter später jäten wird, er muss die Nutzpflanzen vom Unkraut unterscheiden können. Deshalb ist der kleine Versuchswagen auf dem Brandenburger Acker mit mehreren Kameras ausgestattet. Er sammelt Pflanzenbilder aus unterschiedlichen Perspektiven. Damit trainieren die Entwickler die KI, also die künstliche Intelligenz für den Roboter. Auch das beginnt mit Handarbeit.
2: Also man markiert quasi, als Mensch wirklich, das ist Unkraut und das ist kein Unkraut. Und wenn, wenn man diese markierten Bilder dann hat, dann kann man die in ein, ein sogenanntes KI-Training reingeben. Die KI schätzt dann, gibt irgendeine Vorhersage dafür. Die ist dann am Anfang natürlich total falsch, weil das neuronale Netz, was dahinter steckt, macht einfach zufällige Ausgaben. Wenn man dann immer wieder die Bilder zeigt und immer wieder dieses Feedback zurückgibt, lernt die KI, wann... War es denn richtig?
0: Eine
1: Drohne soll aus der Luft analysieren, wo auf dem Acker das meiste Unkraut steht. Und den Roboter gezielt dorthin schicken. Das spart Zeit, weil die Maschine nicht jedes Mal alle Reihen abfahren muss.
0: Das nächste ist die 9. Äh,
1: auf dem Versuchsfeld das das tragen Leonie Steinherr und ein Kollege ihren richtig. Testaufbau in die nächste Parzelle. Der spätere Roboter wird zwar deutlich größer und nicht mehr tragbar sein, aber er soll weniger Umweltschäden verursachen als die heutigen Traktoren.
0: Die einfach alle auf fossilen Brennstoffen beruhen und halt auch den Boden total verdichten. Und das so kleine, irgendwie mobile Geräte zu haben, die solarbetrieben sind, bietet ja schon auch eine große Chance, das Ganze ökologischer zu machen.
1: Die Experimente für den Roboter laufen auf einem Versuchsacker des Ökobetriebes Gut Wilmersdorf, der mit Zuckerrüben bestellt ist. Regulär baut das Gut die Hackfrucht allerdings nicht an. Weil die Zuckerrüben weit auseinander stehen müssen, kommt schnell Unkraut hoch und behindert das Wachstum der Kulturpflanzen. Biolandwirte verwenden keinen chemischen Pflanzenschutz, sondern beseitigen Unkraut rein mechanisch. Auf einem Zuckerrübenfeld ist das teuer, weshalb Bioläden bisher kaum heimischen Zucker anbieten. Roboter könnten das ändern, sagt Jakob Buse, Betriebsleiter des Guts. Der Vorteil bei dieser Robotik im Ackerbau ist eben, dass man kleine Geräte nutzen kann, die jetzt zwar nicht viel Flächenleistung haben, aber sie können eben über einen ganzen Tag arbeiten. Sozusagen wie eine Person, die mit einer Handhacke arbeitet, aber eben nicht nur acht Stunden am Tag, sondern die Maschine kann ja auch nachts arbeiten. Die Roboter könnten auch den Chemieeinsatz in der konventionellen Landwirtschaft senken. Das würde die Umwelt genauso schonen wie die Kassen der Bauern. Und es passt zur sogenannten Farm-to-Fork-Strategie, mit der die EU den chemischen Pflanzenschutz bis 2030 um die Hälfte reduzieren will. Biobetriebe wiederum müssten seltener Zeitarbeitskräfte engagieren. Das sind eben meistens Menschen aus Osteuropa, die dann in so jede Kolonne Möhren oder anderes Gemüse eben von Unkraut befreien. Und da bietet natürlich Robotik auf jeden Fall perspektivisch Ersatz.
0: Der verbindet ja eh automatisch. Das macht er automatisch. Ja.
1: Das Brandenburger Forschungsprojekt soll zwei Jahre dauern. Am Ende soll ein Roboter-Prototyp stehen.
0: Roboter statt Pestizide, entwickelt von Forschenden aus Brandenburg.